0: Oke, okay, value nya editor tuh apa, apa ya sebenarnya gitu. Dan at the end of the day, menurut gue kayak I think having an editor is definitely a luxury sih. Ini
1: kalau gitu.
0: oh I feel like definitely people can get away without having editors. Tapi hmm. kalau nggak ada editor, make sure there is a system in place yang bisa memastikan bahwa ada feedback loop yang gitu sih dalam di work culture dan kita. Di
1: nggak semua company itu punya editor kan ya bisa dibilang salah satu yang paling matang adalah tempat kerja lu <laughs> <laughs> yep. dan di company-company yang lain kalau gue lihat sih kayaknya belum ada gitu either si senior writernya yang bantu jadi editor tapi gua tahu juga kalau kayak gitu scope-nya pasti nggak sedip lu terus um, paling ada satu yang gua dengar belum lama ini tiket ya kan, tiket tuh udah, kalau nggak salah tuh punya namanya produk copy editor, nah mungkin nanti kita mulai dari yang paling basic dulu aja kali ya, kayak sebenarnya emang tugasnya seorang UX copy editor tuh seperti apa, udah gitu nanti mungkin bisa open up juga some stories tentang day to days-nya kayak enak dan nggak enak itu sebenarnya apa sih studio editor, Ya, yeah, and more and more stuff along the way nah, nanti kita bakal ketemu lah topiknya apa ya.
2: <laughs> Ini outline-nya soalnya singkat ya. Apa <laughs> singkat dan Sebetulnya memang tujuannya untuk ya nanti along the way we'll find yeah, <laughs> arah yeah, diskusinya yeah. kemana.
0: <laughs> Ini nih makanya mungkin butuh editor.
1: <laughs> This episode uh, tujuannya itu buat meningkatin apa ya, kayak awareness akan pentingnya UX copy editor dan apa ya seisinya lah kayak tentang roy dan seisinya kayak gitu nah sebelumnya nih mungkin boleh kenalan dulu nih siapa sih nama kita nih
0: uh, gue eh gue memperkenalkan diri aja nih ya iya boleh boleh
2: silakan
0: gue Kristabel um, gue UX editor di sebuah company teknologi tech company apa namanya bel berbasis di Slit namanya eh mau nyebut nama nggak sih?
2: itu sih itu satu <tutuk> ya. Uh,
0: ini ini <tutuk> kita, kita, sih, kita,
2: <tutuk> kita sih kita sih nggak <tutuk> apa-apa kalau mau nyebut nama tapi gak tahu dia <tutuk> <tuh> ya,
0: kita. <tutuk> kita sebut aja unicorn nomor berapa sih? gue gak tahu. Often mistaken as Twitter lah pokoknya gitu. tapi okay. bukan. <tutuk>
2: hmm. yang udah di add ya twitternya. <tutuk> <tutuk> ya
0: iya. <iwi. tutuk>
1: Mungkin dimulai dari tanggung jawabnya dulu ya. Tanggung jawab seorang UX copy editor di tech company kayak gimana sih, Bel?
0: Kalau gue coba pikir-pikirin juga sebenarnya kadang tanggung jawab copy dan edit copywriter dan copy editor itu lumayan banyak yang overlapping gitu. In the sense that sebenarnya copy editor dan copywriter copy UX, ya yeah, UX writer-nya itu goal sama sih gitu. Goal tujuan kita itu adalah untuk come up with the best copy possible untuk kebutuhan desain yang lagi diperlukan gitu kan, sebenarnya Jadi, goal sama. Kita juga involve di fase desain yang sama. Um, jadi, generally, tanggung jawabnya UX editor tuh kayak beneran work in tandem with the UX copy mm -hmm. to produce the best possible copy output gitu sih untuk desain yang dibutuhkan. Mm. Itu general General apa ya general working lah gitu. Kalau udah in the specifics, fokus untuk satu dia refining, gua rasa saya. Dia refining kopinya. Um, dan sebenarnya ini maksud ya refining itu juga it's quite an easy way to capture something that can be pretty complex menurut gue. Mm -hmm. Tapi intinya dia perlu mengidentify satu dia perlu tahu goalnya desainnya apa sih yang mencapai gitu. Itu dia harus sangat goal oriented gitu. Karena kemudian apa yang dia harus lakukan adalah ketika dia mengakses kopi yang di-submit ke editor, dia harus bisa um, melihat satu potensi dari kopi itu. Ini sebenarnya apakah kopi ini udah yang paling maksimal atau belum gitu. Um, how do we know that gitu yaitu mengapply expertise yang ideally dimiliki oleh seorang editor itu dalam hal tata bahasa um, dan penulisan gitu, untuk memastikan, ini kopi um, yang dibikin semariter ini, apakah komponen-komponen bahasa dan kopinya sudah yang terbaik enggak ya, gitu, untuk, dan strateginya juga sudah yang terbaik atau enggak ya, untuk mencapai kebutuhan copy-nya, um, kebutuhan desainnya gitu, gitu.
1: Itu teknisnya gimana tuh, Bel? Uh, refining, terus, uh, mastiin udah sesuai dengan goalsnya itu gimana tuh, Bel? Sehari-harinya tuh ngapain?
0: Hmm. Um, Mastiin udah sesuai goal tentunya kita perlu banyak konteks juga. Jadi, whatever konteks the copywriter has, menurut gue itu, kita juga copy editor udah pasti harus punya juga. gitu Jadi, as much as possible, copy editor dan copywriternya um, in my current work, itu sih kita selalu di-involve um, dalam meeting-meeting yang sama, mostly um, baik itu soal konsep design, soal brainstorm, soal research, kayak gitu-gitu. Itu kita akan di-involve, sehingga kita nih sama nih um, punya konteks yang sama dan pemahaman yang sama. Terus, akhirnya, when it comes to the copy, when it comes to the copy part, copywriternya akan do the work of writing, and then the copy editor will then eh, akhirnya dia akan mencantip itu ke copy editornya, dan copy editornya akan mulai kayak bisa mendiskusikan si copy copy yang udah di-provide itu, kira-kira udah oke okay atau belum ya gitu. Eh, kasarnya kayak gitu sih kita lagi coba cari gimana ya cara yang paling ideal untuk berkolaborasi, at least with me and my uh, writer ya. Jadi kalau sekarang mungkin salah satu yang kita coba lakukan adalah ketika desainnya masih ada di fase konseptual, um, concepting gitu, masih diskusi requirements-nya apa, kebutuhannya apa, kayak gitu-gitu, dan masih tek sama interaction designer ya sama UI designernya. Gue dan... Uh, editor dan writer-nya Gue dan writer gue akan Duduk bareng uh, saat saya separate meeting Untuk actually di-discuss Ini copy directionnya bisa kemana ya gitu. Mm -hmm. Ini sebelum actually We get into the copywriting itself sih. Jadi kita bener-bener um, Have a separate discussion Dan kayak kita diskusiin kebutuhan-kebutuhannya Apa aja sih yang diperluin tone harus kayak gimana sih Mana nih kira-kira bagian-bagian desainnya bakal paling kompleks Dan membutuhkan komunikasi yang paling Lumayan intricate kayak gitu ketika kita udah diskus copy direction-nya kita bakal tak-tokan bareng sama UI designer mm -hmm. untuk mungkin bisa mulai kayak bikin draft-draft copy placeholders-nya jadi datangnya ideally dari copywriternya instead of dari um, UI designer-nya gitu di draft awal desain kayak gitu. Oh, oke okay, oke.
1: Okay. Oke, okay. gua gua pengin gua pingin ini nih flashback sedikit. Jadi kan waktu gua masih di tempat kerja lo <laughs> yeah. kan gue sempat jadi kan waktu itu kita sempat ini ya rutin bikin updates tentang apa yang kita kerjain kan um, yeah. waktu itu kan uh, editornya lu kan dan lu sempat gue tuh masih inget banget lu sempat ngedit tulisan gua dan waktu-waktu gua baca apa namanya komentar-komentar lu itu cara-cara lu ngedit itu kayak lu tuh enggak mengubah lu lu nggak nggak mengubah tulisan gua tapi lu membuat gua sadar apa aja yang masih diubah dan Kenapa ini masih diubah gitu? Jadi, editor itu tuh nggak kayak, eh, ini salah nih, masih diubah kayak gini nih, nggak kayak gitu ya. Tapi, lebih kayak bikin si writer itu mikir sendiri, apa, gimana yeah. caranya supaya lebih bagus gitu?" Tapi, mean, like, it's it's it's
2: yeah,
1: my... gimana yeah. ya? Maksudnya, kayak gitu. so, gimana ya? Maksudnya, so, 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 Uh, bayangan kita semua tuh adalah ya editor tuh ngedit tulisan gitu apa mungkin kayak proofreader ya ya gak tau lah
0: hmm. hmm. ya bener-bener
1: ya, jadi gak kayak gitu ya
0: gue penasaran sih tapi ketika lo ngepropose itu ke, ke untuk nge editor akhirnya lo menjustify gimana nah yeah. oke
1: okay, dari yang <laughs> dari yang gue tahu ya jadi kan gue sempat ngobrol-ngobrol juga lah sama Uh, apa namanya, sama Kania kan waktu itu. Um, terus gue juga tahu kan workflow-nya itu kayak gimana dan seorang editor. Nah sebenarnya, managing editor ya dulu ya, di tim kreatif. Kerjaannya itu gak cuman ngedit tulisan, tapi, gak cuman, maksudnya enggak cuman refining tulisan, tapi juga managing request. Ya kan? Managing request hmm. dan menjadi, apa namanya, kayak gate utama uh, sebelum si writer-nya itu mulai execute. Udah gitu, dia juga hadir di setiap brainstorm, nah, 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 gitulah. Jadi yang bener-bener mastiin orang yang paling ngerti tentang produknya, orang yang ngerti tentang guideline-nya, dan orang yang paling bisa nge-mentor lah, kayak gitu. Nah, ya udah gue jelasin hal-hal kayak gitu, tapi akhirnya adalah um, kayaknya kita nggak perlu bikin role yang sespesifik itu, Dewi. Jadi hire aja senior, senior writer yang bisa invest uh, their time di situ. Gitu, tapi uju, tujuan tetap tetap nulis kayak gitu Bel bedanya ya nggak nggak jadi higher editor tapi senior
2: uh, writer aja. Iya sih.
0: Iya bener sih kalau yang tadi lo sempat bilang itu bahwa kayak oke okay, uh, the editor ideally knows all of the guidelines and knows the ideal tone the i knows the product very well kayak gitu itu dan bisa memastikan bahwa all of those things are well implemented into the copies that I produce, gitu kan? ya yeah. um, apa itu? di pertanyaan <laughs> gak lupa. tadi
1: <laughs> tadi gak lupa jadinya. <laughs>
2: gimana? tadi gimana? Nah, gimana? Gimana, gimana? ngobrolin tentang Edwin mau Edwin nggak propose mau ng hire seorang managing editor di kantornya, <laughs> but somehow that request got turned down. <laughs> tapi pertanyaannya lebih ke ini, lebih
1: ke sebelumnya apa namanya? Uh, Ya, intinya masih coba memahami tugasnya editor tuh ngapain sih, gitu kan. Hmm. Masih, gua, apa ya, masih di tahap itu sih, uh, Bel. Karena flashback tadi itu kayak hmm. cara lu ngedit itu, it's not editing my work, tapi lu tuh kayak ngutak-atik otak gua lebih ke situ <laughs> dibandingin yeah, ya, ya. tulisan gue.
0: Iya, iya, iya. Ya, iya, iya. Itu, it, itu bener sih, karena kayak, uh, I think your reaction to being edited, yang kayak, oh ternyata, Gue jadi pikir lagi nih gitu, kayak itu hmm. mungkin datang dari misconception yang sama yang mungkin the people you're trying to convince. Uh
2: -huh.
0: ya Itu juga masih masih memikirkan misconception itu, karena kayak mungkin pada awalnya um, akan berpikir bahwa kayak, ya iya editor kan ya proofreading aja gak sih gitu. Kayak enak banget gue, ngapain gue nge someone yang technically senior, lebih senior posisinya tapi kayak basically kerjaannya kesannya lebih sedikit gitu. Hmm. Um, tapi, <laughs> menurut gue satu sih, kayak dari kemarin gue berpikir ya, karena lo sempat ngasih gue beberapa, apa ya, kayak, points of discussion gitu kan. Terus gue juga mikir kan, sebenarnya kayak, oke, okay, value-nya editor tuh apa ya sebenarnya gitu. Dan, at the end of the day, menurut gue kayak, I think having an editor is definitely a luxury sih, gitu. Kayak, hmm.
2: um, is a must?
0: It's ideal, <laughs> but I can see a good. Ya, ini in my current thinking, ya, menurut gue, it's ideal. Is it a must? Oh, I feel like definitely people can get away without having editors. Tapi hmm. yang yang harus dipastikan itu adalah, kalau nggak ada editor, make sure there is a system in place yang bisa memastikan bahwa ada feedback loop-nya, gitu sih, dalam di level craft, dan ya, tadi objective itu gitu ya yeah, craft yang dikonek ke objektif dari desainnya itu sendiri gitu sih, jadi kayak either itu peer reviews antara writers, eh, I, I feel like this is something that would ideally be kept between writers, karena ya, yeah, anyone sebenarnya kayak definitely feedback dari non-writers juga akan sangat valuable gitu, dan itu sesuatu yang kita juga pakai, kan sehari-hari ketika kita um, membuat copy tapi kayak making sure there there's another pair of eyes to look at the copies that we're doing then the logic i feel like it's information architecture karena mungkin di roll roll dia sebelumnya gitu dalam dia mengedit media misalnya itu kan sebenarnya sama ya gitu kayak mereka ketika lo ngedit artikel lo ngedit strukturnya uh, satu per ini artikelnya lagi mau ngomong apa ya gitu
1: tadi kan lo nyebut media ya dan yang gue tahu tuh media-media zaman sekarang Eh sorry, media dari dulu bahkan. Mereka tuh rata-rata punya editor kan. Right? Hmm. Kenapa tech companies tuh enggak ya? Maksud gue...
0: Lupa ini gue juga... Iya <laughs> 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 <in> <laughs> But I do understand why sih. Kayak, mungkin karena dianggap kayak tulisannya tuh bukan sesuatu yang kayak lo bisa dipenjara. Because you're writing hmm. something gitu. Mungkin oh, oh. itu, itu yang, paling, yang paling nyatanya gitu sih. Karena kayak... Editor tuh... Kalau lo di media, writer-nya nulis... Hmm publish sebuah tulisan gitu yang bakal kenapa-napa dulu tuh editornya karena they're gonna be the ones who have to answer why did you let this why did you publish this kayak gitu sih dan stakes lebih jauh lebih tinggi mungkin yeah. ya itu one of the reasons yang gue bisa kepikiran sih yeah I hope I'm making sense ini gue rambling
2: sih <laughs> you're totally making sense sih yeah. I think itu kayak like connecting the dots kayak like on what Edwin asked Barusan sih, tapi it, it backs the question, sih, buat gue, karena kan gak menutup kemungkinan juga pasti kedepannya more and more kayak tech companies will be there gitu kan di Indonesia, dan banyak juga pasti mungkin kayak uh, tech companies yang terlibat dalam industri yang highly regulated, in which di apa hmm. ya, pasti mereka harus being so careful dengan apa yang tertulis di aplikasinya gitu kan.
0: I think for most people, mereka atau non, non copy stakeholders gitu mereka mungkin ngelihat kopi itu masih sesuatu yeah. yang kayak ya minor lah gitu kalau mm -hmm. kalau yeah. lo di jurnalisme lo nggak mungkin minor sih gitu <laughs> <laughs> karena copy lo adalah pekerjaan lo dan yeah. that's the output dan kalau kalau
2: dan business ya jualannya memang writing kopi ya yeah,
0: yeah, yeah. yeah, right iya <laughs> yeah. kalau di tech company i feel like why the reason why people don't really um, hire editors gitu karena mereka ngerasa kayak Ya udah ideally we have a writer yang mungkin lagi di groom untuk lebih punya sense itu gitu dan eventually ya untuk sekarang minor minor glitches in the in the experience must be something that we can afford. Gue rasa kayak gitu sih.
1: Mau tahu juga nih emang sebenarnya kalau misalkan kita company komp company kita nih udah sure that we need an editor right a UX copy editor hmm. kriteria kandidat yang ideal itu menurut lo kayak gimana nih?
0: hmm, oke okay. uh, ideally ideally di level craft, kayak this person ideally knows tata um, bahasa, grammar kayak gitu-gitu udah pasti kayak harus bener-bener hmm. immaculate sih seharusnya di situ. atau ya clean lah gitu, nggak. or at least when that person makes mistakes tadi gue lagi ngomongin diri sendiri kayak sadar <tuh>. bahwa itu salah gitu, karena kayak <laughs> karena aware gitu kayak ini kayaknya kalibatnya nggak eksis ini gramarnya I don't think this is clicking gitu kayak so I think that responsibility harus ada sih. dari awal gue mulai menjadi editor di tech company mm. ini gue yang sering banget kesebut itu zoom in zoom out sih kayak harus mm. harus punya kemampuan untuk zoom in ya tadi di craft dan di bener benar ngedit kata per kata grammar dan segala macam tapi juga harus bisa zoom out Zoom out itu apa ya kayak lagi-lagi sih ngelihat konteksnya ini kopinya mau mau dipakai kemana sih gitu eh, dipakai di mana sih user tuh nyampe ke kopi ini setelah mereka ngelihat apa dan sebenarnya end goal-nya, design goal-nya tuh apa sih dan connect lagi juga itu semua ke tone of voice, brand voice dan segala macam kayak gitu, gitu jadi kayak harus bisa zoom out dan bisa zoom in. Gitu.
1: Tapi itu kan mungkin kalau udah mulai interview si orangnya ya, cuman kalau kita masih milih-milih nih si V, hmm, gitu,
0: okay.
1: gimana cara seleksinya?
0: Uh, I would say someone who has an experience of being edited. Dan um, hmm. juga, ya yeah, editing yes ideally, tapi kayak this person ideally has, has had an experience of being edited. Kenapa? Karena Only someone who has been edited will be able to appreciate and know kenapa um, role editor itu penting gue rasa. Ya mungkin yang belum pernah diedit bisa kebayang gitu kayak, oh ya yeah, kayak ideal sih editor, tapi kayak I think until you actually experience being edited, you wouldn't really know um, what to give, uh, what feedback to give to a piece of writing gitu misalnya. Dari CVs agak susah sih, karena menurut gue any writer kalau udah, setelah beberapa tahun, dan gue rasa pasti lah udah pernah ngerasain tulisannya diedit oleh entah siapa, entah temen, atau professional okay. editor, mungkin ya udah bisa juga. Tapi, editing tuh has a lot to do with dynamics with the writers, kan gitu. Um, jadi kayak, I think you do have to make sure that when you're editing, you're, give, you're giving the edits in a way that is actually productive gitu sih, you're not actually just letting your ego get in the way of
2: the.
1: Yeah, yeah, yeah. kalau ini, kalau pengalaman gitu, gue mundur dikit tadi ke CV ya, kalau pengalaman tuh berarti ada gak sih kayak harus berapa tahun berpengalaman sebagai writer dulu atau atau dari bidang apa aja nih sebelumnya
0: uh, kayak, kalau kayak writer, I feel like it's almost the same kayak writer ya. kayak a, a good writer can come, up, come from any background sebenernya gitu, cuman ya mm -hmm. mungkin ideally kalau dalam hal yang udah pasti-pasti udah pernah berpengalaman megang tulisan atau ngeliat tulisan. Dan itu ya yang backgroundnya journalism, maybe, or maybe English majors, sastra, kayak gitu-gitu, gue rasa mungkin sensibility udah, udah ada gitu, um, basic basics-nya. Hmm. Tapi, in terms of berapa lamanya, kadang nggak menjamin juga sih. But I feel like a few years of writing definitely never hurts. Sih. Apalagi kalau itu emang konsisten, ya, yeah, kalau, kalau konsisten nulis berapa tahun, gue rasa seharusnya udah bisa. And then you can, you can have a task gitu kan? Pasti tasnya akan um, lo bisa ngelihat dari tasnya ini kira-kira bener nggak sih gitu? Kerasnya beneran bagus nggak sih gitu. yeah. okay, I guess a few years experience of writing mm -hmm. ya udah lumayan layak untuk dikonsider.
1: All Bel, bisa ngasih gambaran ini aja nggak? Kayak sedikit aja, uh, tes kalau buat editor tuh kayak gimana sih?
0: <laughs> <laughs> uh, Shit, apa ya? I guess kadang suka kayak, kayak satu paragraf gitu. Misalnya, it's a it's a paragraph from some article gitu. Kita bakal, ya sebagai orang yang bikin tesnya lo akan kayak ngulik, gubah ngubah ngubah supaya ini jadi rada berantakan. Baik dari struktur, baik dari grammar, dan segala macam spelling. Yeah. Um, kayak gitu-gitu. Terus itu bisa dikasih ke kandidatnya dan dia akan diminta untuk nge satu paragraf itu. Itu yang paling basicnya sih gue rasa kayak gitu.
2: Oke. Okay.
0: Terus nanti lo bisa ngelihat, oh nih dia coba nge-refine grammarnya doang. Atau dia actually coba untuk nge-refine nya gitu. Atau, if we happen to give like a really bad paragraph gitu. Apakah orang ini confident enough to actually rewrite the whole thing dan menunjukkan bahwa idealnya kayak gimana sih gitu?
2: Hmm.
0: Karena sometimes, sometimes ya emang you do, you gotta do what you gotta do gitu kan. If something is really bad, ya yeah, lo harus cukup pede untuk tahu bahwa ini salah. Gua mau ngasih yang benernya jadi sekalian gitu. Mm -hmm. Jadi kayak depending on how bad the test bad the test is, yeah, then, um, we want see whether or not the candidate actually makes the ideal corrections. Mm hmm to the text, gitu. Betulnya okay. gue sendiri nggak pernah ada pengalaman jadi writer-writer gitu dari awal, jadi gue kadang kayak mm. as much as I would love for kayak, iya, lo harus eh, harus nulis dulu berapa tahun baru lo bisa jadi editor, karena gue pun masuknya, sebenarnya pas ke media awalnya jadi copy editor gitu. Hmm. Dan nggak berpengalaman bener-bener cuman kerjaan gue nulis doang gitu, Cuma Fortunately, ketika gue di media, ya gue dapat kerjaan kerjaan nulis dan diedit juga sama editor-editor di Jadi kayak belajar dari proses itu juga.
1: Tadi kan lo bilang kalau company lo belum bisa hire editor, make sure that you have a system in place, ya kan?
2: Nah,
1: hmm. um, itu contohnya gimana tuh Bel? Kayak system in place ini berarti tadi kan kalau gue tarik beberapa keyword dari omongan lo itu, salah satunya adalah peer review, kan? Hmm adanya feedback loop uh, dan kalau gue bayangin tuh berarti feedback loop ini tuh bisa jadi datang dari tim UX yang lain, designer, researcher atau bahkan engineer, atau dari PM atau dari tim CS dan lain-lainnya gitu kan
0: hmm.
1: apalagi nih selain feedback loop
0: BTW ini tuh kayak, nanti kalau ada orang mau hire editor di kita company <laughs> I hope they're not just banking on this interview <laughs> <laughs> Dan gua, I'm not speaking on behalf of all the other editors ya. <laughs> um, tapi kalau balik ke pertanyaan lo tadi berarti selain feedback loop apa ya? Kalau misalnya ini lo nggak punya editor berarti ya?
1: Iya <susur> nggak punya editor. Yeah. Hmm. Tapi tapi pingin tulisannya tuh bagus lah gitu. Banyak mau. Karena nggak bisa gitu kan. Nggak bisa hire editor gitu, Bel. I mean, like, right. if we uh, try to empathize with these type of companies yang mungkin in terms of apa ya, UX copy maturity itu belum setinggi tempat lo gitu. Jadi, how do we, gimana cara kita bisa ngakalin nih supaya tulisannya tetap bagus? Yeah.
0: Ya? There should be a senior writer in the team gitu sih.
2: Hmm.
0: Um, yang Karena um, salah satu responsibility atau role editor itu juga ya mentorship kan kayak yang tadi lo sempat mention tapi kalo pun misalnya nggak ada sini writer, um, hmm. I would say conduct uh, kayak design uh, copy crits I don't know how regular people do this tapi kadang pun di copy crit
1: Oh oke okay, oke okay, okay.
0: ya itu definitely bisa diutilize ya ini masih balik lagi ke feedback loop sejadinya jadinya kayak um, utilize copycat sebagai um, sesi di mana lo beneran bisa mendapatkan reaksi langsung orang-orang kan terhadap um, copy yang udah lo bikin kayak misalnya kayak ah nih job. Lo jayus nih di sini, kayak nggak kena deh gitu, atau mungkin reaksi lainnya ya. Kadang lo nggak pernah, lo nggak benar-benar pernah tahu sih apa yang akan lo dapatkan dari copycat itu, dan walaupun kadang-kadang bisa aja ada hal-hal yang kayaknya, angga ah, sih ini kayaknya rada reaching deh comment-nya gitu. Tapi I'm pretty sure there will always be something useful yang lo bisa pakai untuk nge copy lo, Kenapa? Karena kayak proses copywriting itu kan nggak gampang ya. I mean, selalu thinking dan lo kayak sometimes ketika lo udah sit with the coffee for hours on end lo tuh bahkan udah kayak ini kopi bener gak sih gitu gue udah gak tau lagi nih gitu sometimes you're just so tired of your own writing gitu dan kayak lo bisa udah stuck with one angle um, jadi yang lo butuhkan sebenarnya have another opinion that could op open new doors dan unlock new doors supaya lo bisa kayak oh iya ya gue belum kepikiran tuh untuk approach dari angle itu misalnya terus mm -hmm. kayak ha huh, why didn't I think of mentioning this pun misalnya kayak bisa kayak gitu oh ternyata tahun gue bisa lebih playful ya I think it's, it's those little doors yang lebut tuh triggernya sih kadang-kadang when you're writing and you're stuck and you have no one to ask gitu kayak you don't have an editor to discuss with gitu sih mm
2: -hmm. jadi kayak mm -hmm.
0: find ways to get those feedbacks or get those initial reactions to your copies
1: kalau lo di posisi gue nih, berarti lo sebagai writer ya. Lo di posisi gue dan lo punya uh, head of design yang gak setuju untuk nge-hire si UX copy editor kan. Uh, hmm. Dengan alasan yang tadi gue bilang lah, karena dari sisi awareness dia juga belum ngerti itu apa, right. Um, how to convince that person kalau butuh seorang UX copy
2: editor?
0: ooooh uh.
2: ooooh <laughs> <tuh> itu gimana
0: tuh
1: hire aja senior copywriter ya, tadi lu bilang lu butuh orang yang edit kan kita udah punya feedback loop gitu in place let's say gitu kan
0: <laughs> gimana ya what have you done that haven't worked
1: Gue ada udah nih yang ingin, gitu kan kayak apa namanya ya sulit banget untuk ingin bahwa butuh role yang dedicated ke sini gitu mereka tuh selalu mikirnya aduh sayang banget gak sih kalau satu orang di ditugasin buat kayak gitu kenapa nggak sekaligus aja yang bisa bantu uh, apa namanya nulis juga supaya writer yang sekarang tuh nggak kewalahan gitu jadi mikirnya itu lebih ke sana
0: gap yang lo lagi coba untuk tutup dengan ada editor itu di mananya nih apakah di sisi craftnya atau di sisi Ngeliatin big picture-nya bareng stakeholder supaya ada kayak actually have a solid copy team yang bisa meng-approach design-nya gitu.
1: Oke, okay, oke, okay. that's a good question. Mungkin big picture-nya lebih ke ini ya, um, karena gua menyadari kalau uh, lu gak bisa jadi editor buat diri lo sendiri kan. Pasti hmm. uh, karena your writing is your baby. Tapi kalau misalkan minta feedback dari non-writers, PM, dan lain-lainnya kan pasti feedbacknya itu beda dibandingin seorang editor yang backgroundnya tuh nulis, ngerti grammar juga, ngerti struktur kalimat, dan lain-lainnya gitu jadi bisa dibilang tuh lebih sulit dapat iya-nya dari seorang editor dibandingin PM dan lain-lainnya kan tapi ya yeah, I'm not, not saying that PM dan Twitter itu gimana ya, cuman maksud gue when it comes to technicalities, uh, they think differently than editors especially Those that I have known of uh, dari, dari pengalaman gua dulu, gitu kan? Uh, iya, kayak gitu sih. Tapi itu enggak, itu kurang gitu. Kurang, kurang bisa meyakini gitu. Gimana tuh jadi?
0: Maybe compile a few cases where the copies have been realized the problematic gitu. Jadi kayak bisa dari after the fact, kayak udah rilis nih produknya, atau apa udah kayak oh ternyata nih ada hal-hal yang masih bisa diimprove dari sisi kopinya bukannya gimana ngeconvince orangnya bahwa bukannya ini adalah kesalahan copywriter justru tapi kayak if we had a second pair of eyes dedicated to copy yang bisa ini prosesnya mungkin nggak akan nggak eh, akan jadi perlu kejadian gitu kayak you can actually this lupo lupo kayak gini nih akhirnya menjadi masalah di copy setelah rilis misalnya yang hmm. bisa ditackle lebih awal kalau misalnya ada orang yang actually bisa benar-benar thoroughly um, work in tandem sama copy editornya untuk eh copy untuk mikirin strategi kopinya gitu.
1: Mungkin pertanyaannya gini deh, mungkin di tempat kerja lu sekarang gitu, hmm. kenapa bisa sampai ada editor? Emang akibatnya tuh apa sih kalau nggak ada?
0: Gue ngerasa <laughs> kayak lagi performance review,
1: lagi <laughs> lagi musimnya kan?
0: Lagi kayak yoi. <laughs> It's on my mind. <laughs> Justify. Apa yang Justify. lo
2: contributi?
0: Uh, ya, akan missing ya. Beneran, in, my, in, my, in all my cases, the copies may be released di state yang sangat raw sih, jatuhnya, And raw is not necessarily wrong, tapi it's not at its best. Itu yang paling, dan bisa aja bahkan ya bisa kritikal juga, bisa salah gitu sebenarnya And hmm. Tapi mungkin kayak apa, gue sih hire, maybe try a freelance editor for a bit gitu, atau I don't know, just to give a, give a taste. Gitu
1: sih. Yeah, that's a good idea, hire dulu aja kayak yang freelance atau contract based kan.
0: Hmm.
1: <laughs> that's a good idea, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Um, Oke, okay, Belle, well, thank you so much, Nih. Um,
0: Terima kasih di undang-undang untuk orang-orang well. yang dari dan mau hire semoga bisa menjadi resource <laughs> thank you
2: mantap oke, okay, cool if you
1: miss dengan penutup ya um, I'm your host Edwin Muhammad.
2: and I'm your co-host Dirk Daniel dan biasanya
1: itu penutup yeah. tuh kalau oh, dari CBS itu sebutin nama sama tempat kerjanya Bel
0: oh <laughs> I'm hai, 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 perusahaan hai, 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 makin spesifik nih <laughs> oke
1: okay deh thank you hai, bye
0: hai,